0: Sie hören unsere Sendung des Bund Naturschutz München. Kollegin Petra Spitzfaden hat zwei weitere Firmenvertreter interviewt, die sich aktiv für den Klimaschutz einsetzen und morgen ebenfalls an der Demo mitwirken. Wie erwähnt, gibt es rechtlich für Unternehmer und Arbeitnehmer Grenzen für die Teilnahme, wie schon erwähnt, an einer Demo ohne weiteres während der Arbeit teilzunehmen. Mitarbeiter, die die der Arbeit fernbleiben, riskieren theoretisch eine Kündigung. Kaum ein Großunternehmen unterstützt den Klimastreik. Einfacher ist es für die mittleren und kleineren Unternehmen. Über 3.000 haben bereits eine Stellung näher eine Stellungnahme der Entrepreneurs for Future unterzeichnet. Der erste Gesprächspartner ist Ivo Göll, Content Manager bei der Firma My Müsli. My Müsli ist das erste Müsli, das man sich online auf der Website selbst zusammenstellen kann. Der Vertrieb des Bio-Müsli erfolgt mit rund 800 Mitarbeitern von zwei Standorten aus in sechs europäische Länder. Der zweite Gesprächspartner ist Sebastian Mayer, Sprecher für den deutschsprach Raum von Flixbus. Gegründet 2011, 2013 in Flixbus umbenannt, bietet die Firma das größte Streckennetz und bedient mittlerweile 2000 Orte in 28 europäischen Ländern. Die Interviews wurden vor der Sendung geführt und aufgezeichnet von Kollegin Petra Spitzfaden.
1: Mein Miesli engagiert sich als Unternehmen ja öffentlich und damit auch politisch für mehr Klimaschutz. Warum tun Sie das?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und das machen wir natürlich sehr gerne, weil uns das Thema nachhaltig schon immer am Herzen liegt, also seit der ersten Stunde, deswegen äh, machen wir auch Biomüsli und versuchen Nachhaltigkeit auch in den Verpackungen umzusetzen und ja, es ist ja aller allerhöchste Zeit, äh, ein Umdenken anzuregen und wir als Unternehmen wissen natürlich auch, dass wir eine gewisse Verantwortung haben, weil auch wir Emissionen ausstoßen und deswegen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen und da haben wir uns gesagt, der 20. September ist einfach die perfekte Gelegenheit, dass wir gemeinsam, also alle gemeinsam und auch ganz vielen anderen Unternehmen etwas bewirken können. Deswegen wollen wir auch öffentlich zu dem Thema Stellung beziehen, um natürlich auch andere Unternehmen, Organisationen und auch unsere Mystifreunde zu inspirieren, auch etwas fürs Klima zu tun.
1: Wie ermuntern Sie jetzt Ihre Mitarbeiter aktiv an den Aktionen zum weltweiten Klimastreik am 20.09. teilzunehmen?
2: Das haben wir uns in ganz verschiedenen Gruppen überlegt, wie wir als Unternehmen jetzt so die, die größte Wirkung erzielen können und ähm, ja, haben uns dafür entschieden, dass wir in allen Malmüsli-Standorten präsent sein wollen, also Berlin, Passau und Konstanz und haben uns auch noch für andere Aktionen entschieden, wie zum Beispiel eine Baumpflanzaktion für Mitarbeiter intern, als auch für unsere Kunden, Plakataktionen für die Demo und so weiter, ähm, dass wir als Malmüsli da Flagge zeigen.
1: Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann nehmen die schon, also auch offiziell, als man müsste mit ihren Mitarbeitern am Klimastreik teil.
2: Genau, richtig, so ist es.
1: Wie reagieren denn da Ihre Mitarbeiter drauf? Finden die das mehrheitlich gut?
2: Auf jeden Fall. Also man merkt wirklich, dass es eine Herzensangelegenheit von vielen Mitarbeitern ist, gerade seitdem wir das Thema Nachhaltigkeit noch mehr in den Fokus gerückt haben. Und da ist eine ganz tolle Gemeinschaftsstimmung entstanden und eine Aktion. Also es war eine rege Diskussion, wo jeder wirklich Vorschläge eingebracht hat, was wir jetzt tun können, wie wir am besten dazu beitragen. Und ähm, genau deswegen wollen wir auch, oder wollen sich so viele wie möglich am Streik beteiligen. Es gab ja zum Beispiel auch einen clean schon davor, wo wirklich bei über 30 Grad Müll gesammelt wurde. Ähm, und ja, so versuchen wir zusammen, unseren Beitrag für den Klimaschutz zu leisten.
1: Vielen Dank fürs Gespräch und morgen viel Spaß bei der Demo. Vielen Dank. Ebenfalls vorab konnte ich mit Sebastian Mayer, dem Sprecher von Flixbus, für den deutschsprachigen Raum sprechen. Herr Mayer, Flixbus ist ja gleich bei mehreren Initiativen mit dabei, darunter auch Entrepreneurs for Future und Leaders for Climate Action. Woher kam denn eigentlich der Anstoß, sich zu engagieren? Kam das aus den Reihen der Mitarbeitern oder war das eine Initiative der Unternehmensleitung?
3: Also man muss dazu sagen, dass die drei Gründer von Flexbus schon von Anfang an immer das Ziel hatten, dass nachhaltiges Reisen, also im Sinne der Umwelt, so erschwinglich wie möglich ist. Das heißt, dass möglichst viele Menschen auch wirklich nachhaltig reisen können. Und natürlich wissen wir auch, dass gerade in unserer Branche, also der Mobilitätsbranche, eine sehr, sehr große Verantwortung liegt, wenn es darum geht, die Zukunft generell nachhaltig zu gestalten. Und deswegen ist es für uns schon immer so, dass nicht nur die, die Farbe grün ist, nicht nur als Corporate Design Gag, sondern dass wir auch sehr nachhaltig unterwegs sind, schon immer zum Beispiel mit Flixbus und FlixTrain, was ja schon heute zwei der nachhaltigsten Verkehrsmittel überhaupt sind. Und daraus sind wir auch sehr stolz.
1: Was passiert denn bei Ihnen in München im Betrieb am 20.09., also morgen, dem Tag des weltweiten Klimastreiks?
3: Wir finden, dass der Klimastreik erstmal eine hervorragende Sache ist, weil das zeigt einfach, dass das Thema Umwelt wahnsinnig viele Menschen bewegt, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Deshalb bekommen bei uns alle Mitarbeiter von FlexPost, die teilnehmen möchten, diesen Tag frei, dass sie auch mitstreiken gehen können. Das gilt auch nicht nur für unser Büro jetzt zum Beispiel in München, das Sie angesprochen haben, sondern für all unsere Büros weltweit. Das sind fast 20 insgesamt.
1: Dann Ihnen auf alle Fälle morgen und ihrem Team viel Spaß. Herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Danke auch.
0: Liebe Hörer, Hörerinnen und Hörer, unserer Sendung des Bund Naturschutz. Kollege Thomas Reichert hat weitere Fragen zum Thema an Martin Hensel, stellvertretender Geschäftsführer des Bund Naturschutzkreisgruppe München. Während des Gesprächs rufen wir Christoph Lützel an. Von Beruf Bank Betriebswirt arbeitet er als Pressesprecher und Prokurist bei der GLS Bank in der Bochumer Zentrale. Diese Bank finanziert nachhaltig arbeitende Unternehmerinnen und Unternehmer, statt an Finanzmärkten zu spekulieren, damit neue sozialökologische Logische Angebote in unserer Gesellschaft entstehen, so die Aussage der GLS-Bank. 2011 wurde die GLS-Stiftung gegründet, die unter anderem an einer weiterführenden Geld- und Finanzordnung arbeitet, sowie für nachhaltige ökonomische Bildung an Schulen und Hochschulen. Schließlich haben wir noch einen weiteren Studiogast. Das ist Michael Blasius, Pressestelle und Hauptabteilungsleiter bei der BKK Pro Vita Krankenkasse. Er selbst verzichtet auf das Auto und kommt mit dem Elektroroller in die Arbeit nach Bergkirchen. Bei der BKK Pro Vita ist man davon überzeugt, dass Gesundheit nur in einer intakten Umwelt gedeihen kann. Die Krankenkasse wurde für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2020 nominiert. Vorab nun zurück zu Martin Hensel und Kollege Thomas Reichert.
4: Ja, danke Christina. Um nochmal auf das Thema von vorhin zurückzukommen. Üblicherweise wird beim Thema Klima ja über Kraftwerke gesprochen. Kohle ist ein großes Thema. Die Energiegewinnung allgemein und auch der Verkehr. Wir haben jetzt über Artenschutzmaßnahmen vorher uns unterhalten. Sind diese denn überhaupt relevant? Fallen die ins Gewicht im Vergleich zu diesen ganzen großen Brocken?
5: Ja, da darf man sich jetzt nicht bange machen lassen, denn tatsächlich spielt der Artenschutz und hier nehme ich jetzt nochmal den, den Moorschutz, die Renaturierung von Mooren als Beispiel heran. Moore bedecken etwa 4% der Erdoberfläche. In Mooren ist mehr Kohlenstoff gespeichert als in allen terrestrischen Wäldern, die wir äh, auf der Welt haben. Daran sieht man dieses riesige Potenzial. Allein in Deutschland hatten wir etwa 5%, der, ähm, der 5 Deutschlands mit Mooren bedeckt und von dieser Fläche ist aber da fast nichts mehr übrig. Wenn wir so wie wir momentan Moor, also Torf, der ja aus Mooren kommt, in unseren Gärten, das ist die hauptsächliche Verwendung, vergraben, ähm, reicht der vorhandene Bestand, Restbestand an Mooren, nur noch für zehn Jahre. Mittlerweile ist sogar auf der auf Ebene der Bundesregierung angekommen, dass wenn es uns nicht gelingt, die Moore zu renaturieren, die CO2-Bindung dort wieder zu aktivieren, dass es der Bundesrepublik nicht gelingen wird, ihr Klimaschutzziel zu erreichen. Also nur so viel zum, zur Frage, sind Artenschutzmaßnahmen relevant? Ja, sie sind es.
4: Danke dafür. Mittlerweile müssten wir auch Herrn Lützel von der GLS-Bank in der Leitung haben. Grüß Sie, Herr Lützel. Sie sprechen mit Thomas Reichert. Können Sie mich hören?
6: Ja, guten Abend. Ich kann Sie gut hören. Hallo.
4: Hallo, grüß Sie. Ja, auch die GLS Bank beteiligt sich am globalen Klimastreik morgen. Was ist denn Ihre Motivation als Bank, sich zu beteiligen?
6: Gut, das Geschäftsmodell der GLS Bank ist seit 45 Jahren ausschließlich soziale, ökologische und nachhaltige Finanzierungen zu tätigen. Wir haben bereits vor zwei Jahren äh, die politische Forderung, Forderung aufgestellt, eine CO2-Bepreisung endlich anzugehen. Und wir unterstützen Fridays for Future schon seit längerem. Und als dann eben der 20. September äh, gesagt worden ist, dass da ein Klimastreik geplant ist, war völlig klar, dass wir dabei sind.
4: Das heißt, Sie machen alle Ihre Filialen dicht und auch das Hauptquartier, nehme ich an?
6: Genau. Wir haben in Bochum, hier in Bochum, 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir schließen die, die Hauptstelle, werden alle demonstrieren und das gilt auch für die sechs weiteren Standorte, darunter auch München.
4: Also Ihre Kunden werden morgen ähm, vor verschlossenen Türen stehen?
6: <lacht> ja, wobei unsere Kundinnen und Kunden ja offen sind für diese sozial-ökologischen und Umweltthemen, deswegen sind sie bei uns und wir gehen davon aus, dass die großes Verständnis dafür haben, für diesen <lacht> Schritt. Jetzt haben wir und vielleicht auch mit demonstrieren im Übrigen.
4: Das wäre natürlich das Optimum. Ähm, jetzt haben wir gerade über Kohlekraftwerke mit Herrn Hensel gesprochen. Ähm, Stichwort Divestment. Die GLS-Bank engagiert sich ja nicht nur auf der Straße, sondern auch an der Börse für den Klimaschutz. Sie legen, soweit ich weiß, auch eigene Fonds auf. Ähm, wie kann man sich denn das vorstellen? Wie ist da Ihr Ansatz?
6: Also wir haben einen GLS-Aktienfonds, der nach sehr nachhaltigen, dunkelgrünen Kriterien äh, angesetzt ist, aufgelegt wird, ähm, wo man sich beteiligen kann als Kundin und als Kunde. Wir haben auch geschlossene Fonds, also Photovoltaik-Fonds oder äh, Windparks, die wir finanzieren, wo man sich als Kunde mit angeschlossenen Windparkfonds beteiligen kann, da ist also eine ganze Menge möglich und das kann man sich unter www.gls.de anschauen. Was man natürlich fragen kann, ist, was wir konkret morgen planen am 20.09. Zum 9.
0: Beispiel, ja, das haben <lacht> wir jetzt aber auch.
6: <lacht> also einmal in, in Bochum, das, das sind ja 450 Leute, die da sehr wahrscheinlich auf die Straße gehen, geplant sind sechs, sieben, 8.000 Menschen insgesamt. Wir werden 8.15 Uhr morgen früh zusammenkommen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, werden in ein Mitarbeiterforum, werden dann schon mal eingestimmt und direkt im Anschluss 8.45 Uhr machen wir verschiedene Workshops. Wir gehen inhaltlich rein in die Themen. Wir malen aber auch Plakate und schmieren Brot und Brötchen, damit wir am Tagsüber gut demonstrieren können und was zu essen und zu trinken haben. Und in München wiederum werden auch die Kolleginnen und Kollegen mit demonstrieren die treffen sich wohl am Odeonsplatz oder Odeonsplatz ähm, und werden morgen auch mal Anzüge anziehen. Das ist vielleicht noch ganz witzig, denn äh, sonst tragen die Menschen bei uns eigentlich nie Anzüge, aber morgen in München wollen sie eine Ausnahme machen, damit klar ist also auch die Wirtschaft, auch die Bankmitarbeiter sind mit dabei.
4: Banker for Future quasi. Dann bedanke genau. ich mich recht herzlich für Ihre Statements und wünsche ja, morgen gutes Gelingen bei der Demo und noch einen schönen Abend.
6: Dankeschön. Auch Ihnen alles Gute. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss. Wiederschauen. Tschüss.
4: Ja, Martin, viele Menschen resignieren ja eher unter dem Eindruck, dass man bei diesen globalen Problemen lokal nichts machen kann. Andere, wie wir jetzt auch in den Statements gehört haben, motiviert das vielleicht und äh, engagieren sich gerade deswegen, was würdest du Leuten entgegnen, die sagen, ja, man kann ja sowieso nichts erreichen, mit da ein bisschen auf die Straße gehen?
5: Wir hatten ja ganz am Anfang schon das Thema, dass wir hier über ein gesellschaftliches Problem, über eine gesellschaftliche Herausforderung für uns alle sprechen. Und deswegen, so klein der eigene Beitrag gefühlt auch sein mag, so wichtig ist er. Denn es kommt hier wirklich auf den Schulterschluss innerhalb der Gesellschaft an, innerhalb alle gesellschaftlichen Gruppen, da darf sich wirklich jeder Einzelne angesprochen fühlen und damit aus so einer Einzelaktion eine Bewegung wird, ist ja notwendig, dass man andere mitnimmt. Mitnehmen kann ich aber nur diejenigen, die, für die ich jetzt möglicherweise als Vorbild fungiere, also sprich im ersten Mal meine unmittelbaren Freunde, meine Nachbarn, meine Bekannten, meine Familie. Hier wirkt meine Aktion, wie gesagt, unmittelbar. Und wie groß so eine Vorbildfunktion ist, auch im, im internationalen Vergleich, haben wir selber erlebt äh, bei der Frage der Energiewende, wo uns auf einmal Kollegen von Umweltorganisationen aus Japan gefragt haben, Mensch Deutschland, wie macht ihr das, dass ihr als Industrienation aus der äh, Energiegewinnung, aus Atomkraft aussteigt? Wir in Japan sind noch nicht so weit, würden aber gerne so weit kommen und Denen konnten wir natürlich dann über unsere lange, also über 40-jährige Geschichte und dieses lange Engagement erzählen, was alles notwendig war und wie viel kleine Schritte notwendig sind, um dieses Ziel zu erreichen. 40 Jahre haben wir jetzt beim Klimaschutz nicht mehr, da muss es schneller gehen. Deswegen, jeder soll mitmachen.
4: Ja, besten Dank. Und wir haben noch einen Gesprächspartner im Studio. Und zwar, wie, von,
1: schon
4: wie schon angekündigt von dir, Christina, haben wir Herrn Michael Blasius von der BKK eingeladen.
0: Pro
4: Vita. BKK Provita, richtig. Und wir stellen uns natürlich jetzt die Frage, was hat denn eine Krankenkasse denn mit dem Klimaschutz zu tun? Ist das nicht erstmal auf die Gesundheit abgezielt?
7: Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich bin froh, dass ich heute wieder da sein darf. Ähm, für uns äh, als BKK-Povita ist äh, die planetare und die persönliche Gesundheit äh, einfach untrennbar miteinander verbunden. Also ähm, das ist ein Zusammenhang, der vielen Leuten auch nicht klar ist, aber die Weltgesundheitsorganisation WHO hat in der Liste der größten Bedrohung der weltweiten Gesundheit den Klimawandel ganz nach oben gesetzt. Und das spüren wir jetzt schon, also Zunahme und Verlängerung von Allergien. Wir rechnen mit 5.000 bis 7.000 äh, Hitzetoten allein in Deutschland 2019 bedauerlicherweise. Und gestern ist die erste asiatische Tiger in Frankfurt gelandet, die das Denkfieber überträgt und die Bevölkerung wurde aufgerufen, dagegen äh, was zu tun. Also das ist erst der Anfang und deswegen waren wir erst unterzeichnet bei Herz for Future. Das ist also die entsprechende äh, Vereinigung der Gesundheitsberufe ins Leben gerufen von der wirklich wunderbaren Deutschen Allianz für Klimaschutz und Gesundheit, die sich genau mit dem Thema auseinandersetzt und wo wir auch Mitglied sind, die auch morgen einen Stand am Modellungsplatz hat und die haben morgen keine Anzüge an, sondern die haben wie immer ihre weißen Kittel an und die werden dann auch als weißer Block, also die Ärzte mit ihren weißen Kitteln für den Patienten Erde unterwegs sein.
4: Sehr gut. Ähm, ja, Sie haben Ihre Mitarbeiter höchstwahrscheinlich nicht aktiv ermuntern können, am Streik teilzunehmen, denn als Körperschaft des öffentlichen Rechts dürfen Sie sowas, glaube ich, nicht. Ähm, haben Sie es trotzdem geschafft, Ihre Kollegen zu motivieren, auf die Straße zu gehen?
7: Absolut richtig. Wir sind also sowas wie ein Staat sogar als Körperschaft öffentlichen Rechts und haben eine Bundesaufsicht. Das heißt also, wir dürfen nichts streiken und zum Streik aufrufen. Ähm weil wir einfach äh, für die Erreichbarkeit für unsere Versicherten sicherstellen müssen. Aber wir haben die Kernarbeitszeit aufgehoben. Das heißt, wir haben den Kolleginnen und Kollegen trotzdem die Möglichkeit gegeben, dass sie morgen am, äh, an der Klimaaktion teilnehmen können. Wir wissen es von mindestens drei Geschäftsstellen in Bayern, nämlich in, hier in München, in Augsburg, in Nürnberg, dass Kolleginnen teilnehmen werden. Die, die den Betrieb aufrechterhalten, weil sie es einfach müssen, äh, für die machen wir zum Beispiel bei uns in der Hauptverwaltung auch Aktionen, mit Informationen und wollen da eben auch ein Zeichen setzen. Und das ist auch besonders wichtig, dass über den Tag hinaus wirkt, weil äh, morgen ist ein wichtiger Tag, es ist eine ganze Klimawoche äh, und das muss aber weitergehen. Also von daher, es ist ein wichtiger Tag morgen, aber es darf nicht dabei bleiben.
4: Vielleicht noch kurz zum Schluss, was machen Sie denn morgen dann alles? Haben Sie auch Stände, basteln Sie auch ähm, ja Fahnen und Plakate
7: wie die anderen Kollegen? Genau, das werden wir tun. Also, wir werden vor Ort sein, also bei den, äh, bei den Demonstrationen. Wir werden auch da äh, am sein, äh, bei dem Stand. Wir können alle einladen, sich zu informieren, eben über den Zusammenhang von Klimaschutz und Gesundheit. Äh, und das andere eben dann äh, auch intern. Auch intern muss dafür geworben werden, Verständnis zu gewinnen, warum Klimaschutz und Gesundheit so eng zusammenhängen.
4: Vielleicht noch zum Abschluss. Vielen Dank, Herr Blasius. Eine letzte Frage an Martin Hänsel. Ähm, was Ich habe jetzt öfter mal gehört, dass wir mit uns mit diesen ganzen Klimaschutzmaßnahmen das Rad ja der Technologie wieder zurückdrehen und uns zurück in die Steinzeit versetzen. Wollen wir bzw. der Bund Naturschutz denn, dass wir jetzt wieder in die Höhlen zurück oder auf die Bäume zurückkehren?
5: Also wer eine solche Frage stellt, die hören wir gelegentlich auch, hat tatsächlich nicht verstanden, worum es im Augenblick geht. Wir reden über eine elementare Bedrohung unseres Lebens, unserer menschlichen Lebensumstände. Das, was von wissenschaftlicher Seite im Rahmen des Klimawandels bzw. besser gesagt der Klimakrise prognostiziert wird, ist wirklich bedrohlich. Nur wenn wir uns jetzt ändern und auf den Weg machen, und zwar schnell, haben wir überhaupt eine Chance, die Lebensumstände in einer Art und Weise zu gestalten für die Zukunft, die für uns erträglich sein werden. Wenn wir es nicht tun und denken, ja, wird sich schon alleine richten, dann wird es gerichtet, aber nicht so, wie wir das wollen, wenn wir nichts tun, landen wir in der Steinzeit und dann sind wir in der Höhle.
4: Aber es besteht Hoffnung. Vielen lieben Dank euch allen. Danke Vielen auch.
5: Dank.